0: Hallo und guten Tag und vielen Dank, dass du bei diesem Podcast eingeschaltet hast. Mein Name ist Sabine vom hashtag handschlag -Team. Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen brauchen gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um sich ihren hart umkämpften Platz und ihre Existenz auf dem Finanz- und Versicherungsmarkt zu sichern. Die Zeiten, in denen Talente um Jobs kämpfen und bangen mussten, sind mittlerweile vorbei. Unternehmen müssen sich mächtig ins Zeug legen, um an qualifizierte Arbeitskräfte zu kommen und diese auch zu halten. Aus diesem Grund verschieben sich die Machtverhältnisse auch in 2023 weiter. Unternehmen bewerben sich um die besten Fachkräfte. Um weiterhin am Arbeitsmarkt mitwirken zu können, müssen auch Maklerhäuser und Mehrfachagenturen aus der Masse herausstechen. Die Standard-Recruiting-Maßnahmen wie das Schalten von Stellenanzeigen in Printmedien sind mittlerweile stark aus der Mode gekommen und brauchen bessere Alternativen. Heute geht es um das Recruiting ganz allgemein und in Social Media. Dazu spreche ich mit Sarah Scherzhardt. Hallo liebe Sarah, danke für deine Zeit. Hallo Sabine, ja, danke auch für die
1: Einladung. Ich freue mich.
0: Super, so sieht es aktuell aus. Die Babyboomer gehen in Rente oder sind es bereits. Durch die zunehmende Globalisierung stehen Arbeitgeber nicht mehr nur mit Deutschen, sondern mit internationalen Unternehmen in Konkurrenz. Die Ansprüche der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen steigen. Auf deiner Website versicherungstalente.com beschreibst du die Mitarbeitergewinnung als eine der größeren Herausforderungen in den nächsten Jahren vor allem für kleine und mittelständische Betriebe. Wie schätzt du die Situation ganz genau ein?
1: Ja, also leider gehen wir davon aus, dass es auch weiterhin äh, eines der größten Herausforderungen bleibt. Und wenn wir uns die aktuellen branchenübergreifenden Zahlen in Deutschland ansehen, dann wissen wir auch warum. Also die Fachkräftelücke, sprich die Arbeitnehmer, die es einfach zu wenig gibt in Deutschland, soll bis zum Jahr 2025 um knapp 60 Prozent gegenüber 2021 wachsen. Heißt also ganz klar, von 450.000 auf mehr als 765.000 Arbeitnehmer, die einfach fehlen. Und bis 2030 können es sogar bis zu 5 Millionen Fachkräfte sein, die fehlen, wenn nicht Maßnahmen wie Migration, Umschulungen ähm, ja anschlagen sollten. Und das wird definitiv auch in der Versicherungsbranche deutlich zu spüren sein, Versicherungskaufleute sind sehr gefragt nach wie vor und es gibt wenige qualifizierte Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt und dementsprechend wird es für kleine und mittelständische Unternehmen sehr schwer sein, richtige Talente zu finden und diese dann auch für sich am Ende des Tages gewinnen zu können. Und ein weiteres Problem, was wir auch immer mehr sehen, ist, dass viele junge Menschen die Versicherungsbranche als altmodisch, langweilig, äh, trocken, in Anführungszeichen, einstufen und sich eher für andere Karrierewege entscheiden. Das macht es natürlich schwierig, Nachwuchskräfte zu finden und diese ausbilden zu können. Daher, um wirklich erfolgreich Mitarbeiter zu finden, müssen kleine und mittelständische Unternehmen ja immer mehr auf innovative Ansätze setzen und diese verfolgen und am Ende des Tages auch ihre Arbeitgebermarke stärken.
0: Schon mal ein guter, guter Hinweis an dieser Stelle. Wie bist du auf deine Geschäftsidee gekommen und oder wie bist du auf das Unternehmenskonzept an sich gekommen? Ja,
1: also die letzten Jahre habe ich mich sehr intensiv mit der Digitalisierung der Versicherungsbranche auseinandergesetzt, also kurz zu meiner Person. Ich bin seit mehr als 16 Jahren in der Branche tätig, Ich habe ganz klassisch wirklich die Ausbildung gemacht äh, zur, damals hieß es noch Versicherungskauffrau. Ähm, habe dann über berufsbegleitende Studiengänge immer mehr den Weg zur Digitalisierung gefunden, war mehrere Jahre auch äh, Mitglied der Geschäftsleitung eines renommierten Maklerhauses in München und habe mich dort auch mit dem Thema Digitalisierung und Automatisierung auseinandergesetzt. Und schlussendlich war ich einige Jahre auch bei einem amerikanischen IT-Dienstleister und durfte Digitalisierungsprojekte groß, großer Versicherungs ähm, Konzerne begleiten. Und äh, über die Jahre habe ich einfach diese Erfahrungen und Learnings ähm, einfach gesammelt, die ich jetzt mittlerweile nutze, um ja, Versicherungsmaklern zu helfen. Das ist äh, rein beruflich auch die Heimat, aus der ich komme. Ich weiß, wie ein Maklerunternehmen tickt, welche Herausforderungen es da gibt und äh, meine Expertise möchte ich da eben nutzen,
0: um zu helfen. Ja, klasse. Wer steckt denn hinter Sarah Scherzert? Gibt es ein Team oder bist du alleine unterwegs?
1: Ja, absolut. Mittlerweile sind wir sogar zu fünft. Ähm, ja, wir haben nicht nur unsere IT- und Online-Marketing-Spezialisten mit an Bord, sondern mittlerweile auch einen eigenen Videografen, um in Zukunft auch tolle Recruiting-Videos für unsere
0: Kunden drehen zu können. Ja, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht können wir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Wer sind deine Kunden und was suchen die typischerweise?
1: Also typischerweise sind meine Kunden Versicherungsmakler mit mindestens zehn Mitarbeitern, die auf Wachstumskurs sind ähm in der Regel suchen sie natürlich für den Innendienst Versicherungskaufleute. Wir haben aber auch einige Makler, mit denen wir erfolgreich das Vertriebsteam aufgebaut haben, nach Außendienstmitarbeitern suchen und dort natürlich immer wieder auch im Innendienst weiter Verstärkung suchen, also wirklich, die auch strategisch wachsen möchten. Und zurzeit häufen sich auch immer mehr die Anfragen von Unternehmen, die IT-Personal suchen die eben auch äh, Versicherungsmakler sind, äh, aber die im IT-Bereich auch die Expertise brauchen.
0: Ja, heute geht es ja um Social Media. Deswegen, ich meine, wir haben ja alle unsere Kanäle und unsere Accounts. Ähm, wie schaffst du es, aus der Flut von Informationen in Social Media mit deinen Posts aufzufallen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, mit der sich jeder Online-Marketer tagtäglich auseinandersetzen darf. Also zunächst ist es enorm wichtig, dass man die Zielgruppe gut kennt. Man muss verstehen, wie Versicherungskaufleute ticken, welche Werte ihnen im Arbeitsumfeld wichtig sind und welche sozialen Medien sie am häufigsten nutzen. Und da ich im Versicherungsbereich quasi auf beiden Seiten tätig war, also sowohl als Versicherungskauffrau als auch als Führungskraft, kann ich hier direkt mein Zielgruppenverständnis nutzen, um mit verkaufspsychologischen Texten auch die Kandidaten ähm, zu locken. Weiterhin ähm, ist es auch enorm wichtig, authentisch zu sein. Also Unternehmen sollten es wirklich vermeiden, generische oder gar langweilige Inhalte zu veröffentlichen. Ähm, wir verwenden am liebsten persönliche Geschichten und Erfahrungen, um die Marke und die Unternehmenswerte perfekt zu präsentieren. Und dann natürlich auf Social Media, äh, visuelle Inhalte sind einfach entscheidend. Sprich, Bilder und Videos haben einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, Aufmerksamkeit zu erlangen als reine Textposts. Und äh, die sozialen Plattformen entwickeln sich immer stärker Richtung Videoplattformen. Ähm, das haben wir einfach in den Entwicklungen der letzten Jahre gesehen, weshalb wir mittlerweile auch mit eigenen Videoproduktionen, habe ich ja kurz angesprochen, reagieren um so das beste Ergebnis aus unseren Kampagnen schöpfen zu können.
0: Und äh, auf welchen Kanälen schaltest du die Anzeigen?
1: Um Versicherungskaufleute zu erreichen, schalten wir hauptsächlich Werbeanzeigen über Facebook und Instagram, weil es nach wie vor die zwei Plattformen sind, die die stärkste tägliche Nutzung in Deutschland aufweisen. Instagram hat beispielsweise 11 Millionen Nutzer, die mehrfach am Tag täglich aktiv sind ähm, und die stärkste Altersgruppe ist dabei zwischen 20 und 35 Jahre alt. Aktuell nutzen wir auch vermehrt äh, Azubi-Kampagnen auf TikTok. Ähm, allerdings hat sich das noch nicht komplett durchgesetzt. Das kann sich aber in den nächsten Monaten auch gerne mal blitzartig ändern, wie wir gelernt haben.
0: Ja, das ist sehr schnelllebig. Ähm, lass uns bitte über die Voraussetzungen sprechen, die erfüllt sein müssen, damit Bewerber, Bewerberinnen und Arbeitgeber, Arbeitgeberin matchen. Ich möchte dir gerne ein paar Stichwörter nennen und du kommentierst diese bitte. Ist das okay für dich? Gerne, ja. Super, dann fangen wir mit dem ersten Begriff an, Selbstreflexion.
1: Ja, spannend. Selbstreflexion ist natürlich ein wichtiger Aspekt, wenn es um das Matchen von Arbeitgebern und Bewerbern geht. Ähm, ja, eine gute Selbstreflexion hilft natürlich äh, auch immer, die eigenen Bedürfnisse und Ziele besser zu verstehen und zu kommunizieren. Und für Arbeitgeber ähm, bedeutet das auch schlichtweg sich bewusst zu sein, welche Anforderungen und Qualifikationen die Position tatsächlich erfordert und welche Art von Mensch am besten zum Unternehmen passt, um die Anforderungen auch erfüllen zu können. Weiterhin bedeutet es auch, sich bewusst zu werden, welche Anreize Kandidaten geboten werden und ob diese noch zeit- und marktgerecht sind. Also da fällt mir auch äh, spontan der Obstkorb oder äh, die Kaffeemaschine ein, die heute noch in vielen Stellenanzeigen zu finden ist. Interessiert wirklich niemanden.
0: Jetzt mal unter uns. Wir sind unter uns.
1: Ja, und für Bewerber bedeutet Selbstreflexion natürlich, sich bewusst zu sein, welche Art von Arbeitgeber und welche, ähm, welche Berufsart am besten zu ihnen passt und wo man am besten seine Fähigkeiten, Erfahrungen und Karriereziele auch
0: umsetzen kann. Genau, das nächste ähm, Wort, was, was wir ausgesucht haben, hast du schon gesagt, aber ich würde es nochmal ganz konkret nachfragen. Ziele, was ja. fällt dir dazu ein?
1: Abgesehen von den Zielen oder Anforderungen, die man an eine offene Position hat, erlebe ich es häufig, dass Unternehmen auf mich zukommen und sagen, jetzt hat ein Mitarbeiter gekündigt und geht bald und jetzt brauche ich bitte einen, einen neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, da helfen wir natürlich gerne. Wichtig wäre es für Unternehmen, sich frühzeitig zu überlegen, was sind denn meine Ziele für dieses Jahr, für die nächsten fünf Jahre? Möchte ich weiterhin wachsen? Wie sieht meine Personalauslastung aus? Brauche ich nicht eventuell noch weitere Unterstützung, um gegebenenfalls auch ja, Ausfälle äh, kompensieren zu können? Wir helfen bei der strategischen Überlegung. Wie gesagt, wir haben auch Kunden, die mit uns ganz strategisch ihr Vertriebsteam aufbauen und dann sukzessive auch im Innendienst nachbesetzen, damit die Kundenanfragen auch abgewickelt werden können. Und das ist natürlich, das funktioniert mit Social
0: Media am allerbesten. So, einen Begriff habe ich noch. <lacht> Unternehmenskultur.
1: Ja, hört man und liest man auch sehr viel, gerade auf LinkedIn, überall heißt es, Unternehmenskultur ist wichtig, ist wichtig. Ähm, ja, ist es auch, vor allem auch im Recruiting. Ähm, also wirklich Mitarbeitergewinnung fängt erstmal bei der Mitarbeiterbindung im eigenen Unternehmen an. Wie zufrieden sind die Mitarbeiter? Welche Unternehmenskultur vertreten wir? Wie können wir diese Unternehmenskultur stärken? Denn zufriedene Mitarbeiter, ich kann es nicht oft genug sagen, sind die besten Empfehlungsgeber in ihrem Netzwerk und wenn neue Kandidaten sich zum Beispiel an einem Schnuppertag das Unternehmen ansehen, die spüren es sofort, wie die Stimmung ist und es kann natürlich auch ein Treiber sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Super. Bis hierhin vielen, vielen Dank. Was sind denn die Knackpunkte bei einem Recruiting-Prozess seitens des Arbeitgebers, der ja dein Auftraggeber bzw. deine Auftraggeberin ist?
1: Da gibt es tatsächlich äh, einige Knackpunkte. Also zum einen ähm, ganz klar das Thema Sichtbarkeit. Also wir haben aktuell eine Vollbeschäftigung, ähm, bedeutet, es sind kaum qualifizierte Fachkräfte aktiv auf Jobsuche. Das heißt, diese sehen die Jobanzeigen auf den Online-Stellenbörsen nicht. Ähm, es ist einfach wichtig, dort mit seinem Jobangebot, mit der Firmenkultur, ähm, mit seiner Arbeitgebermarke sichtbar zu sein, wo die Fachkräfte sich auch aufhalten. Ganz klar aktuell, sie halten sich privat immer auf Social Media auf. Und dann klar, Bewerbungsprozess auch noch ein Knackpunkt, ähm, Oft erlebe ich sehr komplexe, sehr langwierige und schwierige Prozesse, die sind natürlich sowohl für den Bewerber nicht attraktiv, als auch wahnsinnig anstrengend für den Arbeitgeber. Das geht auch sehr kurz und knackig, automatisiert, ist alles möglich, man muss sich nur damit auseinandersetzen. Und schließlich auch eins der am häufigsten unterschätzten Knackpunkte ist das Thema Mitarbeiter-Onboarding. Denn der Recruiting-Prozess endet einfach nicht mit der Unterschrift auf dem Arbeitsvertrag, wie viele, auch vor allem kleinere Arbeitgeber glauben, sondern endet erst tatsächlich mit der erfolgreichen Einarbeitung des Mitarbeiters. Und das ist eine Schwäche, die ich in leider sehr vielen Unternehmen mittlerweile gesehen habe, auch am eigenen Leibe, als ich noch selber Arbeitnehmerin war. Es gibt kaum ein Unternehmen, das wirklich ein schlankes, automatisiertes und sehr mitarbeiterfreundliches Onboarding anbietet. Wenn Arbeitgeber das allerdings gut machen, dann sind die neuen Kollegen nicht nur schneller produktiv, sondern man schont auch gleichzeitig bestehende Mitarbeiter und sorgt so auch auf allen Seiten für Zufriedenheit, was dann auch wieder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mitarbeiter seinen Arbeitgeber empfiehlt, auch noch mal drastisch erhöht.
0: Ja, total nachvollziehbar, total. Zum Thema, was kann ein Arbeitgeber machen, um sich Kandidatinnen oder Kandidaten vorzustellen, steht sich auf der Recherche, auch auf die Erstellung von Recruiting-Videos. Darüber hattest du ja auch schon ein bisschen was erzählt. Ich finde es halt mega spannend, denn das Medium wird ja von allen Generationen geliebt. Studien zeigen, dass vor allem junge Zielgruppen tagtäglich Videos konsumieren, Erzähl doch mal, wie, wie setzt du es ganz genau ein? Was passiert da?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Videomarketing ist mittlerweile mein absolutes Lieblingsthema, ähm, denn alle lieben Videos, auch die, die es nicht zugeben möchten. <lacht> Mit Videos kann man auch super Menschen erreichen, man kann Vertrauen aufbauen und Emotionen wecken und das ist ideal, um eine eigene Employer-Branding aufzubauen und Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Klar, und äh, das haben in den letzten Jahren auch spätestens mit dem Durchbruch von TikTok auch alle anderen sozialen Netzwerke erkannt, weshalb Algorithmen auf den sozialen Plattformen mittlerweile Videos wesentlich besser ausspielen als Bilder. Und das müssen wir natürlich auch für unsere äh, Recruiting-Kampagnen nutzen. Ich habe ja vorhin kurz erzählt, dass wir mittlerweile auch unseren eigenen Videografen eingestellt haben und der ist wirklich top. Also wir drehen sowohl Recruiting-Videos, äh, längere Videos, als auch die beliebten Kurzvideos für unsere Kampagnen. Ganz wichtig dort aber, weil es mittlerweile so viele Videos gibt, auch hier wieder nicht auf langweilige, austauschbare und generische Image-Videos äh, setzen, sondern wir schauen wirklich drauf, dass wir individuelle Videos drehen, dass wir vor allem auch die Werte des Unternehmens perfekt in Szene setzen
0: das heißt, ihr seid dann vor Ort im Unternehmen, im Maklerhaus.
1: Absolut, ja. Und äh, so ein Dreh kann auch gerne mal zehn bis zwölf Stunden dauern. Da sind wir mit unserem äh, Team da und haben auch einen Heidenspaß. Also unsere Kunden haben das bisher, es war sehr anstrengend, aber sie haben es bislang, glaube ich, zumindest sehr geliebt. <lacht>
0: Super, finde ich echt klasse sowas. Ähm, welche Tipps möchtest du Menschen grundsätzlich geben, die sich auf eine Stellenanzeige bewerben. Also ganz grob.
1: Ganz grob natürlich. Bitte die Stellenbeschreibungen sorgfältig durchlesen. Hört sich banal an. Machen viele tatsächlich nicht kann ich auch wirklich verstehen, wenn man dann so einen riesen Blocktext hat. Äh, Bleiwüste, da liest man sich das natürlich nicht durch, sollte man aber trotzdem machen, bevor man sich bewirbt. Und äh, noch ein Tipp, gerade an die jüngere Generation, reagiert bitte auf telefonische Kontaktaufnahmen, wenn ihr euch äh, irgendwo beworben habt. Ähm, sonst droht ihr sehr schnell in der Versenkung zu verschwinden. Ähm, weil, und diesen Tipp gebe ich auch unseren Unternehmen, beziehungsweise wir gehen ja schon eher weiter Richtung Messaging, aber immer mehr Unternehmen kontaktieren Bewerber erstmal telefonisch, weil die Rückmeldung auf E-Mails sehr schleppend ist, aber wir haben gemerkt, dass die jüngere Generation das gar nicht so gerne mag, sie mögen nämlich weder E-Mails noch, äh, noch Anrufe, sondern äh, erhalten am liebsten eigentlich eine WhatsApp. Und zu guter Letzt natürlich, wenn ihr interessante Jobangebote auf Social Media seht, dann seid nicht schüchtern, schaut euch das Jobangebot an und dann bewerbt euch gerne.
0: Ja, super, super. Es gibt allerdings Stellenanzeigen, die ganz eindeutig nach Mr. bzw. Mrs. Perfect suchen, Personen mit einem Traumprofil werden beschrieben. Wie viel trauen sich da noch, eine Bewerbung zu verschicken? Warum machen das einige Arbeitgeber und inwieweit werden dann später Abstriche, zum Beispiel wegen der fehlenden Qualifikation gemacht?
1: Ich denke, das ist ein Relikt aus einer Zeit, wo es einfach noch viel mehr Bewerber gab. Und da konnte man sich natürlich den Luxus erlauben, mit hohen Anforderungen wirklich die Creme de la Creme herauszufischen. Das funktioniert jetzt natürlich mit der Vollbeschäftigung und mit dem Fachkräftemangel leider nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, das heißt, Arbeitgeber müssen einfach reagieren und die Stellenanzeigen auch anpassen. Viel wichtiger ist, dass sich zum Beispiel Versicherungsmakler als Arbeitgeber fragen, was denn die wirklich wichtigen Anforderungen sind, auf die es später auch in Ihrem Unternehmen ankommt. Ist es die spartenbezogene Erfahrung? Sind es die Vertriebsskills, die ein äh, Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ähm, benötigt? Oder reicht es für einige Stellen, auch wenn es junge, motivierte und zum Unternehmen auch passende Personen sind, die man als Quereinsteiger zum Beispiel selber ausbildet. Zum Beispiel mit einer Versicherungsfachmann-Ausbildung, gekoppelt mit einem intelligenten internen Einarbeitungsprogramm. Also Arbeitgeber dürfen da kreativ werden und verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Dieses schlichte Bashing von Qualifikationen und
0: Anforderungen ist leider Wirklich nicht zielführend. Ja, ähm, wie gehst du denn dann mit Gehaltsforderungen um? Das ist jetzt die andere Seite, mhm. die aufgrund der Berufserfahrung und vielleicht eines jungen Eintrittsalters sehr hoch wirken.
1: Ja, äh, gibt es tatsächlich auch. Äh, es gibt einfach Kandidaten, die aufgrund der Marktsituation einfach viel zu hohe Anforderungen haben und sich denken, okay, wenn ich lang genug suche, irgendjemand wird mich dann schon nehmen weil es nicht so viele ähm, Kandidaten gibt, ist natürlich schade. Ähm, umso wichtiger ist es auch hier wieder für, für Maklerunternehmen, neue Recruitingwege zu gehen und sich parallel, ich kann es nicht oft genug sagen, eine starke, sichtbare Arbeitgebermarke aufzubauen. Denn wenn wir also realistisch sind, das geht ja natürlich nicht von heute auf morgen, das ist eher ein Marathon als ein Sprint, ähm, fordert natürlich seine Zeit. Aber je stärker die Arbeitgebermarke ist, desto mehr Kandidaten interessieren sich in der Region für das Jobangebot. Und alleine durch diesen Wettbewerbsvorteil, den man sich äh, erarbeitet, äh, ist man immer weniger abhängig von Kandidaten mit völlig surrealen Vorstellungen.
0: Genau. Das Gehalt, die Sicherheit im Job, flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Entwicklungsmöglichkeiten sind sicherlich sehr wichtige Faktoren, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Welche weiteren Benefits steigern die Attraktivität eines Arbeitgebers und dürfen daher nicht fehlen?
1: Je nach Generation natürlich. Man kann zum Beispiel Gesundheits- und Wellnessangebote sehr gut anbieten, ist sehr beliebt. Ob es jetzt kostenlose Impfungen sind, Gesundheitschecks, Sportkurse, Fitnessstudio-Mitgliedschaften, also alles rund um das Steigern des Wohlbefinden des Mitarbeiters ist sehr beliebt. Genauso auch natürlich betriebliche Altersvorsorge oder Angebote, die eben die finanzielle Sicherheit der
0: Mitarbeiterinnen im Alter erhöhen. Ich, ich hatte jetzt noch äh, radikalere Anreize äh, gefunden. Ähm, Einführung der vier tage woche Zahlung von Fixgehältern anstatt eines schwer erreichbaren Zielgehalts, um den Druck vom Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin zu nehmen. Mehr Urlaubstage, also mehr als 30 Tage, auch schön, aber auch freie Wahl des, des Arbeitsmodells. Also, Mitarbeitende entscheiden autark, wann, wie oft und wie lange sie im Homeoffice, am Standort oder auch auf der ganzen Welt tätig sind. Das sind ja eigentlich alles ganz coole Angebote. Werden wir diese Benefits schon bald zum Standard in Stellenanzeigen finden?
1: Ja, ich glaube auch, dass sich derartige Angebote bald in den Jobangeboten häufen werden. Allerdings sind Versicherungsmakler aktuell noch recht scheu, gerade was so Themen betrifft wie freie Wahl des Arbeitsmodells oder Arbeiten aus dem Ausland. Ähm, da sehe ich natürlich ganz andere, progressivere Angebote, zum Beispiel in der IT-Branche oder im Marketing. Aber natürlich ist das vor allem in der ansprache jüngerer Generationen ein Gamechanger, weil man in seiner Region ein Vorreiter ist. Und wenn sich das natürlich auch mit den Unternehmensressourcen vereinbaren lässt, dann bin ich auch ein großer Fan von innovativen Anreizen. Am Ende des Tages ist es eine reine Kalkulation, wenn man sagt, okay, man bietet sechs Tage mehr Urlaub im Jahr. Was kostet es mich unterm Strich? Und finde ich auch wichtig, dass man sich diese Überlegungen auch macht. Und wir haben eine, wie gesagt, eine ganze Liste an möglichen Benefits, die zum Teil auch sehr kreativ sind. Also wer uns auf Instagram ähm, versicherungstalente.com anschreibt, kann diese
0: Liste auch gerne bekommen. In Deutschland sind aufgrund des Fachkräftemangels bis zu rund zwei Millionen Arbeitsplätze vakant. Das schätzt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag auf Basis einer Umfrage unter fast 22.000 Betriebe. Mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen haben zudem Probleme, offene Stellen zu besetzen. Sarah, wie hoch sind denn deine Erfolgsquoten bei der Vermittlung?
1: Ja, also es ist schwierig natürlich ganz genaue Erfolgsquoten beim Social Recruiting anzugeben, da es von sehr vielen Faktoren abhängt, auf die wir keinen Einfluss haben, weil es zum Beispiel auch die Attraktivität des Unternehmens oder interne Recruiting-Prozesse betrifft. Ähm, daher prüfen wir diese Punkte natürlich, bevor wir eine Zusammenarbeit eingehen, sehr genau. Also es kommt auch schon mal vor, dass wir Kunden ablehnen, weil sie nicht bereit sind, interne Prozesse anzupassen oder sie zu verschlanken. Weiterhin haben wir auch einen eigenen Mitgliederbereich für unsere Kunden, wo wir ganz viele Tipps geben. Wie sieht der ideale Recruiting-Prozess aus? Welche Vorlagen kann man nutzen für E-Mail-Korrespondenzen etc.? Und ähm, ja, also damit unterstützen wir natürlich zum einen äh, die Erfolgsquoten. Ich kann nur so viel sagen, im letzten Jahr war es uns möglich, fast alle Stellen zu besetzen und zwar innerhalb von drei Monaten. Aber wie gesagt, weil wir ganz genau vorher prüfen, okay, wie sind die internen Prozesse, ist das Unternehmen bereit, auch Anpassungen vorzunehmen?
0: Ja, genau. Die zukünftigen Arbeitskräfte befinden sich höchstwahrscheinlich in der Generation X, sind somit heute 42 bzw. 57 Jahre alt oder gehören der Generation Y an, geboren 81 bis 95 und enden mit der Gen Z mit dem Geburtsjahr ab 95, also 28 Jahre. Aus meiner Sicht tummeln sich hier sehr, sehr viele Vorurteile von wenig belastbar, unflexibel, wenig bereit, sich weiterzubilden, bis hin zu nicht kritikfähig, unzuverlässig und ohne Durchhaltevermögen. Welche Erkenntnisse konntest du dazu im Laufe deiner Aufträge sammeln? Was ist dran an diesen sehr allgemeinen Bewertungen?
1: Ja, das ist witzig, dass äh, die Menschheit schon immer dazu geneigt hat, ein Generationenbashing äh, vorzunehmen. Also es ist auch kein, ähm, kein neues Phänomen. Wichtig allerdings für Arbeitgeber ist zu beachten, dass jede Generation von Arbeitnehmern ihre eigenen Stärken und Schwächen hat. Und dass sich das Individuum natürlich immer von seiner Generation auch unterscheidet. Jüngere Generationen von Arbeitnehmern tendieren häufig andere Prioritäten und Wertvorstellungen zu haben. Sie legen beispielsweise oft mehr Wert darauf, dass der Job Spaß macht, dass das Unternehmen auch ihre eigenen individuellen Werte vertritt und dass sie ihre Fähigkeiten und Talente entwickeln können. Und reagieren allerdings weniger auf monetäre Anreize. Die ältere Generation, die Generation X wiederum, ist einfach die Sicherheit und Stabilität im Beruf wichtiger als der reine Spaßfaktor, weil sie sehr gut zwischen Privat und ihrem Job unterscheiden können. Bedeutet auch, dass diese Generation länger in ihren Berufen bleibt als jetzt zum Beispiel die jüngere Generation, die auch viel wechselbereiter ist. Mhm. Genau, aber ich halte recht wenig von diesem Generationenbashing. Ich habe durch die Bank weg, äh, wirklich sehr gute Erfahrungen mit allen Generationen gemacht. Ich hatte Kandidaten, die mit 54 äh, noch sagen, so, ich möchte es nochmal wissen, jetzt wechsle ich, ich gehe voll ins Risiko. Aber auch sehr junge Kandidaten, die wirklich sehr fleißig sind im Unternehmen und seit Jahren dort auch tätig sind und nicht so wechselbereit Also. Gibt
0: alles. Ähm, so mal ganz grundsätzlich: Welche Kompetenzen sollten die Bewerber, Bewerberinnen der Finanz- und Versicherungsbranche mitbringen?
1: Auf jeden Fall die Begeisterung für die Kunden und für die Produkte. Ich denke nicht, dass die Ausbildung zum Kaufmann, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen für alle Positionen wirklich zwingend äh, erforderlich ist. Das ist wirklich, wenn man es komplett runter reduzieren möchte, einfach die Begeisterung für Menschen und für
0: die Produkte. Da kommen wir auch so ein bisschen hier auch auf die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Wie stehen da die Chancen? Was muss beachtet werden beim Quereinstieg? Welche Fehler gibt es? Beziehungsweise was sollte vermieden werden?
1: Wie gesagt, ich denke, die Querensteiger sollten oder auch Querensteigerinnen natürlich sollten zumindest ausgeprägte Kommunikationsskills verfügen, wenn sie in der Kundenberatung tätig sind und sollten auf jeden Fall die Motivation mitbringen, sich weiterzubilden. Das Unternehmen kann das super unterstützen, indem sie zum Beispiel die Versicherungsfachmann-Ausbildung Bezahlen und auch mit einem automatisierten Einarbeitungsplan und Videoschulungen ähm, das Wissen vermitteln, was später tatsächlich für die Position erforderlich ist.
0: Ja, also ich äh, oute mich jetzt mal. Ich gehöre ja. nämlich auch zu der Gruppe der Quereinsteiger. Und mir war damals sehr schnell klar, dass ich eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau, so hieß das damals, ja. auf jeden Fall noch machen werde, denn ich hatte oft auch das Gefühl, irgendwas zu übersehen oder nicht zu berücksichtigen oder einfach falsch verstanden zu haben. Und diese Unsicherheit ließ dann auch während der Ausbildung auch immer mehr nach und dadurch konnte ich auch einfach besser und entspannter arbeiten. Deshalb an dieser Stelle sehr gerne auch ein wenig Eigenwerbung. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schau einfach mal auf unsere Maklerschmiede-Website digitale-maklerschmiede.de. Hier bieten wir gute digitale Aus- und Weiterbildungsmodule. Und natürlich interessieren mich auch die Kosten, mit der ein Maklerhaus bzw. eine Mehrfachagentur kalkulieren muss, wenn sie dich beauftragen. Was möchtest du mir über die Preise erzählen?
1: Ja, das ist dann natürlich immer eine sehr spannende Frage. Klar. Das hängt natürlich davon ab, was das Unternehmen genau benötigt und wie viele Positionen zu besetzen sind, ob wir auch parallel am Employer Branding oder am Mitarbeiter Onboarding arbeiten. Aber im Recruiting Bereich kann ich zum Beispiel sagen, dass wir immer in drei Monatsblöcken zusammenarbeiten, zumindest mit neuen Kunden. Einfach, weil drei Monate braucht es tatsächlich, um wirklich gute Kandidaten ähm, zu finden, die auch perfekt zu den Stellen passen. Und für bis zu drei Stellen sind es für eine Recruiting-Kampagne, die drei Monate geht, um die 8.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Ähm, und natürlich habe ich auch einen Goodie für alle Makler, die über die Hashtag-Handschlag-Initiative kommen, ähm, denn normalerweise ist in dieser Recruiting-Kampagne die Kontaktaufnahme mit den Kandidaten nicht mit drin. Für Makler, die aber über die Hashtag-Handschlag-Initiative kommen, rechnen wir nichts dazu, sondern geben das in der Recruiting-Kampagne gleich mit rein.
0: Und das Ganze findet man dann auch auf deiner Website versicherungstalente.com?
1: Preise sieht man auf unserer Website tatsächlich nicht, weil es eben auf individuelle Anforderungen ankommt. Aber Makler haben dort die Möglichkeit, sich einen Telefontermin mit mir zu vereinbaren, können direkt auch die Zeit wählen. Ja, die können gerne einfach Hashtag Handschlag mit dazu schreiben im Notizfeld, dann weiß ich Bescheid. Und dann rufe ich natürlich die Makler zurück.
0: Sehr, sehr gut. Ja. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Welche Ausbaustufen deines Geschäftsmodells planst du denn noch?
1: Ist Spannend, weil es sich so viel getan hat in den letzten zwölf Monaten. Wie schon erwähnt, haben wir ja im letzten Jahr das Videomarketing bei uns mit aufgenommen und der nächste Schritt ist nun mit dem digitalen Onboarding-System auch Maklerunternehmen direkt dabei zu unterstützen, ihre neuen Mitarbeiter so gut und so schnell wie möglich einzuarbeiten und auf die richtige Flughöhe zu bringen. Ich habe ja schon gesagt, das Onboarding ist wirklich entscheidend, auch wenn es um die Mitarbeiterzufriedenheit geht und wir nutzen dabei unsere eigene Infrastruktur, die eigene Mitgliederbereichsplattform
0: und richten das gerne gemeinsam mit den Maklern ein. Ja super, sehr gut. Am Ende unserer Podcast stellen wir immer eine Schlussfrage. Wie stellst du dir deinen Arbeitsalltag in zehn Jahren vor?
1: Zehn Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Ähm, idealerweise bin ich da schon ähm, Teil eines bis dahin großen Unternehmens, ähm, das dann nicht nur Versicherungsmaklern hilft, ähm, sondern auch branchenübergreifend mittelständischen Unternehmen dabei hilft, ja die Herausforderungen der Digitalisierung ja, zu bewältigen.
0: Ja, genau. Ja, herzlichen Dank, liebe Sarah. Vielen Dank, Sabine. Total interessante Information und auch an dich, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, mein Dankeschön. Wenn du Fragen oder Hinweise hast, melde dich gerne per Mail. Die Mailadresse ist hashtag handschlag -at Tschüss und bis bald, dein Hashtag-Handschlag-Team.